0: Hej, kan jeg lytte? Jeg hedder Martin Rasmussen, og jeg er nordisk CEO i Mindshare. Og jeg sidder her i Bauer Medias podcast-studie her på NextM, sammen med to dejlige mennesker fra Ford, Christina og Tom, som er ansvarlige for al markedsføring hos Fort. Og vi skal tale lidt om, hvordan Ford arbejder med marketing og nye teknologier. Så velkommen til Christina og Ford. Eller for. <laughs> øhm, tak.
1: Det,
0: det, jeg egentlig ville starte lidt med, det handler jo lidt om, øh, at øh, hvad kan man sige, teknologi også handler om, om, øh, om innovation og være kreativ osv. Men, men øh, det, det koster jo nogle penge. Så det her med, at, øh, at man øh, måske skal allokere sine midler derhen, hvor, der, hvor man både har noget, der er lidt sikkert, og noget, øh, hvor man er lidt mere kreativ og, og noget, der er lidt mere usikkert. Øh, og det er jo ofte nye teknologier, fordi det, det er ikke så prøvet endnu, øh, så det skal man jo tænke over, hvordan man, øh, man bruger sine penge. Men det jeg tænkte med jer, om I kunne nævne et eksempel, hvor I reelt set planlægger eller allerede har investeret i nogle øh, teknologier eller områder i jeres markedsføring, hvor, som er lidt usikkert eller er nyt,
1: jeg, jeg kan da lige lægge ud med at sige, hvordan vi helt generelt kigger på det med budgetallokering, og så kan Christine måske følge op med, med et af de projekter, vi har kørt. Det jeg kan sige, det er, at vi, har, vi har ikke en dedikeret allokering, hvor vi siger, at vi bruger 10% på innovation, som ikke gør noget, at det giver noget afkast. Men helt generelt, så uanset hvad vi gør, så kigger vi selvfølgelig så rationelt på det som muligt, og vi kigger på det på en, på en business orienteret approach, Uh, og det betyder så også, at hvis, hvis der dukker noget op uh, hvad skal vi kigge, så i ad hoc, jamen så, så er vi stadig interesseret i at smide flere penge i det. Uh, men vi vil gerne være relativt sikre på, at der er et fornuftig afkast, uh, hvis vi går i stor skala. Så sådan helt generelt kan jeg sige, at vi, vi, vi kigger fornuftigt og businessorienteret på det, men vi er meget friske på nye, nye ting i, i lille uh, testskala.
2: Ja, man kan sige generelt, så har vi en, en innovativ tilgang til, øh, både til vores modelprogram øh, vores, øh, og vores øh, marketinginitiativer. Så jeg synes, vi har et øh, innovativt mindset, som øh, hjælper os rigtig godt på vej.
0: Det kan jeg jo kun ikke genkende til. Øh, ja. øhm, men, men en ting er, hvad I gør. Kigger I sådan ud i markedet og ser, om der er nogle af jeres konkurrenter eller nogen andre, som gør noget, hvor I tænker, det, det er vi blevet, blevet inspireret af. Det vil vi gerne prøve hvis synes skal nævne noget?
2: Jeg, jamen jeg kunne næsten have lyst til at vende lidt om, og så sige, at vi kigger rigtig meget på, hvad vores, øh, vores kunder og hvad forbrugerne efterspørger, og på nogle af de mønstre, som, øh, som vi ser, at de har, og gør vores allerbedste for at følge med dem. Så, øh, så frem for at skæve til, øh, til konkurrenterne eller til andre virksomheder, så synes jeg, at vi kigger rigtig meget på, på forbrugerne. Altså, hele kunderejsen har jo ændret sig, og forbrugernes mønstre ændrer sig løbende, så det, det synes jeg øh, det er det allervigtigste at følge med, med deres øh, adfærd.
0: Nu næste, det er jo faktisk en, en stor inspirationssession for ny teknologi osv., som, øh, som kommer til at ramme forbrugerne, eller rammer forbrugerne. Så herude er der jo alt muligt, 2.000 km meter techgarden, og en masse keynote speakers osv. Nu kører vi jo på anden dagen her, og øh, over middag. Hvad, hvad har I set, som, som I vil fremhæve som noget af det, det rigtig gode, som I blev inspireret af?
1: Så øh, jeg kan da starte med at sige, at jeg synes, det er utroligt dejligt at være herude, og øh, meget innovativt miljø. Jeg vil sige, næsten en af de sværeste ting, det er lidt at, at, at fokusere på, hvad skal man nå at se, fordi der kører så mange ting på samme tid. Øh, men jeg kan da sige, sådan, øh, som, øh, som generel øh, marketer, så synes jeg, det var meget, meget spændende øh, at høre øh, Universal Music Group øh, gennemgå hele gulddreng-casen. Det må jeg sige. Altså, øh, som repræsentant for en blå oval, der er 100 år gammel, så er det sjovt at høre, hvordan man så struktureret og alligevel så frit kan, kan danne et brand på så kort tid alene ud fra en struktureret og fornuftig tilgang til, hvad, hvad målgruppen vil have. Det synes jeg, det var, det var rigtig, rigtig sjovt. En anden ting, jeg måske vil, vil fremhæve, det er inden for, inden for Customer Journey, der synes jeg, at var det Jonathan Epstein, tror jeg, han hed. Han var Keynote. Der, der, der er vi lidt mere på vores egen boldbane, fordi vi, vi kan jo ikke lige transformere vores, vores brand på et halvt år. Men der var vi mere inde i, i noget af det, vi kigger rigtig meget på i dagligdagen, nemlig optimering. Og hele den her teknologiske udvikling, der er jo ikke nogen tvivl om, at det giver nogle fuldstændig vanvittige muligheder, men for at øh, sådan komme ud af virtual reality-briller og noget, som sådan virker måske en lille smule øh, ikke fremtidsagtigt, men ikke i så stor skala endnu, øh, der synes jeg, at det han talte om at optimere de forskellige processer, giver nogle helt unikke muligheder for at gøre det. Igen som Kristi, det siger, vi kigger meget på kunden, Gør det bedre for kunden? Hvad er det for en kunderejse, vi har? Hvordan agerer kunden fra, på, på vores website? Hvordan agerer kunden i vores forretninger? Og der synes jeg, at han havde en tilgang til at, at automatisere det og bruge AI på en, på en meget, meget uh, cool måde. Uh, og der, der tror jeg, at man kan hente nogle, uh, nogle fordele, som i sidste ende sparer omkostninger og derved er bedre for kunden.
0: Nu siger du jo Customer Journey og, og Omnichannel som jeg ved, I arbejder med. Hvordan, blev I inspireret der i forhold til at, at, at kunne arbejde med det? Eller hvordan tænker I?
1: Ja, altså, jeg vil sige, vores Omnichannel-setup, det synes jeg var rimelig avanceret til at starte med. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er noget potentiale til at arbejde endnu dybere med det. Altså, det der jo har været vigtigt i vores setup med Omnichannel, det er sådan set... Og det er måske en af de learnings, der er ved det. Det er, at vi skal have hele organisationen med. Altså det skal jo ikke være et, et, et marketingprojekt. Det skal jo være et komplet projekt for hele organisationen. Og det udbytte, der kommer af det, er vigtigt, at det også er integreret i andre dele af organisationen. F.eks. vores salgsafdeling. Så jeg vil sige, at de, de resultater, som kommer ud af sådan et projekt, der er det vigtigt, at vi hele tiden har, har resten af organisationen med, fordi der er ikke nogen tvivl om, at vi driver projektet, men resultaterne, det skal resten af organisationen være med til at se, fordi så kan de også udvikle inden for deres område. Og her der tænker jeg specifikt på vores salgsafdeling for eksempel, og vi er sådan lidt traditionelt opdelt med salg og marketing, så der har vi haft et meget, meget tæt samarbejde for, at vores kolleger er helt opdateret på, hvad der foregår, og ikke mindst på, hvorfor vi gør, som vi gør.
0: Du selv data, og specielt sådan setup, som I har, som vi nævner her, det er jo, der er data jo en del af det, som får hele maskineriet til at køre og får værdien ud af det. Og man kan jo ikke sige data, uden at også komme til at tænke på GDPR eller persondataforordning. Altså når jeg nu gennemgår jeres forløb, en channel forløb eller hele det her, den her kunderejse osv., så, så, så bliver der jo opsamlet noget data. Hvordan, kan I ikke fortælle jer om, hvordan I har løst den opgave frem imod... Det ja. her eller hvad man skal kalde det, vi alle sammen
1: kigger hen imod. Altså, jeg vil sige hele GDPR. Øh, når man siger GDPR, så giver det sikkert lidt kuldegysninger cool gennem en hel masse organisationer, specielt lige i øjeblikket, fordi alting skal jo køre her fra maj måned. Øh, men vi er altså et, et 100 år gammel brand med amerikansk rodfeste, så compliance det er faktisk noget, vi er relativt dygtige til i hverdagen, vil så sige. Øh, og det har også hele tiden været på nethinden i, i, i vores setup, at vi skulle være fuld uh, GDPR-compliant. Uh, måden, vi rent teknisk har løst det på, det er simpelthen, at vi har, vi har sikret, at vi har en, uh, en teknisk løsning, hvor kunden fra første møde i butikken giver sin fulde uh, consent uh, til at og, og, og få at vide, jamen, hvad er det hvad er det for nogle data, du afgiver, hvad, hvad bruger vi dem til osv., så, så vi er fuldt compliant. Samtidig har vi så lavet en uh, teknisk integration med, med, med sælgernes normale platform, det vil sige, når sælgeren han sidder traditionelt og sælger en bil på skærmen, så er det det system at data kommer ind i. Øh, og det er sådan set uanset om han står og bruger en iPad ved siden af en bil eller, eller sin mobiltelefon, eller han sidder på sin, på sin egen desktop. Øh, samtidig har vi så en løsning, hvor vi, vi kører med fuld safety, det vil sige, kunden får enten en e-mail eller en sms med opt-in og det hele det bliver det lagret bliver, det bliver Øh, og vi kører oven købet, integreret med, med noget, der hedder samtykke.net, således at hvis kunden han melder fra og melder sig ud af verden, jamen så inden han får noget relevant information, jamen så, så tjekker vi selvfølgelig det, og så rører han ud. Øh, så det, det, det har vi sikret os i, i hovedet og i hale. Nu er verden jo
0: mere tech og data, øh, og det andet punkt, øh, der har været her i løbet af NextM, har været purpose marketing, som jeg også er på mange slæber Æh, Werner øh, fra Mindshare, han havde en session, breakout session omkring øh, overskriften om um, Can Purpose Marketing, Save Your Brand. Æh, jeg ved jo, at I støtter forskellige organisationer og projekter og har også været involveret i sådan noget. Jeg tænkte, Kristine, om hvordan I ligesom har oplevet, at det skaber værdi og har bragt værdi til jeres forretninger og til jeres brand. Kan I fortælle lidt om det?
2: Jo, ja, det er rigtigt. Purpose marketing er jo det helt store buzzword ikke, der på os alle sammens læber. Øh, og jeg må også sige, at det taler også direkte til mig at skabe nogle ting, som, som, som har et godt formål. Øh, og, og det, jeg synes, vi, vi, vi oplever, er, at det giver en, en man sige, bedre aktualitet eller relevans hos brugerne, når de kan se, at der rent faktisk er en mening med tingene. Øh, og det lyder så fint og raven, at vi hos Ford siger, at vi gerne vil gøre folks liv bedre gennem en højere mobilitet. Men, øh, men det er rent faktisk det, der er, er vores purpose, ikke? og som vi forsøger at, at udkomme med på mange forskellige plan. Lige fra igen øh, vores, øh, vores modelprogram, som har nogle teknologier, der gør folks liv nemmere og bedre, men også til tiltag både i Danmark og resten af verden, som som har til formål at gøre, at jeg gør folks liv bedre.
0: Og så ved jeg også, at I bruger det en del internt, kan man så sige, som et internt værktøj også, som en del af kommunikationen, ikke? Æh, skal vi begynde at afslutte lidt her? Jeg tænkte lidt, nu øh, er det sådan fire år, at øh, der er initiativet, det her initiativ til NextM, der ligesom er i gang, og, og øh, men der er sådan hele tiden øh, behov for flere ting, initiativer for at sikre, at, at branchen følger med, at marketing ikke bliver left behind, men også set er med på den teknologiske udvikling. Og jeg tænkte lidt om, der var nogle særlige områder, hvor, øh, som vi skal fokusere mere på, hvis vi skulle give et godt råd øh, sådan fremadrettet, der er behov for. Altså der er jo simpelthen så meget Internet of Things og VR og AR osv. Og øhm. øhm,
1: jeg, jeg vil sige... Øh når man nu går rundt har øh, i Tæckgarden og, og hører op, op øh, øh, og så ser på sin egen forretning og har været her igennem nogle år, så vil jeg sige, øh, der er få, jeg synes, formår at få øh, den sådan hvad skal vi kalde den lidt lidt nørdede teknologi helt ud over rampen i bred skala. Øh, jeg tror det var, jeg tror, hun hed Jessica, øh, hende der fortalte om en case fra Verizon. Det var nok der, hvor jeg selv følte, at okay, der er vi ved at være uden skala. Det var den her amerikanske fodboldkamp, tror jeg det var, hvor de inddrog de topprofessionelle spillere. Og så jeg tror, de skrev, at de havde 5.000 mennesker igennem det her apparat. For ellers så synes jeg, at der er en tendens til de her meget avancerede teknologier, at det bliver en lille skare. Det bliver lidt det her udvidede gamermiljø. Det bliver svært at få en stor volumen igennem. Øhm, og, og jeg ved ikke om det er en dårlig sammenligning men, men for, for mange år siden før vi fik smartphonen en, en smartphone det er jo, det er jo ikke, egentlig ikke fordi den kan så meget andet end det vi kunne før den kan det bare i en enhed og den kan det mobilt og jeg føler at det, det er som om vi mangler en enhed eller, eller vi mangler noget videre teknologisk udvikling som gør det her nemt i den bredere skala fordi ikke fordi jeg føler mig gammel, men, men øh, jeg tror ikke, jeg får min søster til at tage sådan et par briller på for at gå ud og prøve noget tøj, for at være helt ærlig. Altså det, det kræver en eller anden ny teknologisk øh, landvinding, før det kommer ud i rigtig, rigtig bred skala. Øh, eller også er det bare kun i, i, i gamerindustrien lige nu, hvor det er helt naturligt at sætte sig ind og være i det miljø. Og et andet sted, hvor jeg måske ser, at det kan integreres allerede nu, det er i, i træningssessions. Altså i et lukket miljø, for eksempel i vores organisation, hvor vi kunne have vores sælgere inde og træne dem i en ny bil, der kommer hjem. Jamen, der har du måske 50 mand siddende i et lukket miljø, hvor du forventer en bestemt aktivitet. Men det her med mange, mange tusind mennesker igennem sådan en teknologisk løsning, det må jeg indrømme, det har jeg svært ved at se. Og Verizon var det, der kom tættest på det
0: det er, det er rart at høre, det rart at, høre at, at vi ligesom kigger på nogle af de der teknologier, så der krasses lidt i derude, og som, som forhåbentlig nogen af dem kan skalere og nogen uh, kan det ikke, uh, og at I får noget ud af Jeg vil i hvert fald bare sige, uh, her jeg bag og Mediestand på NextM, uh, det var dejligt at tale med, og, og skønt, at I endnu en gang uh, tager to dage ud, og er sammen med os herude og bliver inspireret. Uh, det, det er rigtig dejligt. Tak skal I have. Tak fordi I måtte komme.